0: رمضان الغالي أروانا فعزف يا بلبل ألحانا لحناً بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أخلص النوايا لله تبارك وتعالى نكمل ما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين من أوراد الصباح والمساء بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله روى ابن السني بإسناد حسن عن عبد الله بن أبز رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا اسم النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام الفطرة مقتضى العهد الذي أخذ على الأرواح حين استخرجت من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم آدم نبي الله رسول الله أول البشر كان حين وصل إلى نعمان الأراك هذا في عرفات مكان يقال له نعمان الأراك هناك استخرجت أرواح ذريته كل الأرواح والأرواح خلقت قبل الاجساد ارواح البشر خلقت قبل اجسادهم اخرجت الارواح بصوره الانسان يعني بالصوره التي ستكون واكون عليها يعني بحجم صغير بشكل البشر هذا معنى على حجم الذر هذا ليس معناه اننا كنا بصوره النمل انما بحجم النمل الأحمر الصغير بصورة الإنسان واستنطقهم الله تبارك وتعالى الملك بأمر من الله أسمع الناس أي الأرواح قال لهم يقول لكم ربكم ألست بربكم كل الأرواح اعترفت في ذلك اليوم هذا هو العهد الذي أخذ على الأرواح هذا غير العهد الذي أخذ على الأنبياء شيء ثان هذا الأنبياء عليهم السلام كانوا في هذا في نعمان الأراك لكن زيادة على ذلك أخذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العهد أمروا عليهم الصلاة والسلام إن عاشوا وأدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان محمد أحمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وينصروه وهكذا يا أحباب يقال إن المولود يولد على الفطرة أي فطرة؟ ذاك العهد الذي أخذ على الأرواح لكن الواحد ينسى يعني الروح على طول الزمن وبعد أن تتلبس الروح في بطن الأم في الجنين ثم يخرج الإنسان ينسى ذاك اليوم فالنبي قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هذا معنى على الفطرة فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله التي جمعت كل النبيين عليهم السلام ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول كان يقول ذلك نعم لأن النبي هو نبي نفسه ونبي أمته ما معنى هذا؟ يعني كان هو يتبع شرعه كان يعمل بشرعه صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة كان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو نبي نفسه ونبي أمته عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم يعني دين إبراهيم وهنا انتبهوا دين إبراهيم الإسلام بنص القرآن وبنص الحديث حنيفا مسلما يعني كان تاركا الباطل هو على الحق على الإسلام لا يوجد ما يسمى دين يجمع ما يسمى الأديان السماوية الدين السماوي واحد هو الإسلام فلا يقال عن غيره دين سماوي إن الدين عند الله الإسلام قال وما أنا من المشركين هذا تقرير يعني أنا على التوحيد أنزه الله عز وجل وروى الترمذي وابن السني عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر آخر ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي يدعون له من الصباح إلى المساء انظروا إلى هذا الخير العظيم وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا يعني له أجر الشهيد والشهيد له مرتبة عالية الشهيد له مئة درجة في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء وورد في الأثر ما بين الأرض والسماء مسافة خمسمائة عام فانظروا إلى هذه الرتبة العالية ومعنى ذلك أنه ينال أجرا يشبه أجر الشهيد ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة معناه كان له أجر شهيد وصلى عليه ألف ملك حتى يصبح يقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كم أخذت معي من الوقت وقتا يسيرا لكن يا أحباب ثوابها عظيم وروى النسائي وابن السني والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة هي أفضل النساء بعد السيدة مريم أفضل النساء على الإطلاق السيدة مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال لها أبوها عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين معناه تولني برحمتك في كل وقت أي لا تتركني يا ربي بلا رحمة ولطف وعناية هذا حديث حسن غريب وروى ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة الله أكبر واظب عليها وهذه أيضا كان من جملة ما لا يتركه شيخنا رحمات الله عليه نذكر شيخنا لأننا تعلمنا على يديه وعلى تلاميذه وعاشرناه ورأيناه وإلا هكذا شأن الصالحين والعلماء قبله فإنه رحمه الله لم يأتي بشيء جديد وإنما ينقل عمن سبقه من الثقات حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولنا حسبي الله معناه الله يكفيني ما أهمني ويروى أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أراد الجبار أن يرميه في النار قال هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل كفاه الله النار وكانت بردا وسلاما عليه ونعم الوكيل خير من يتوكل عليه هو الله تبارك وتعالى وهنا لفتة عظيمة قوله وهو رب العرش العظيم مع أن الله رب كل شيء لماذا ذكر العرش؟ خص العرش في مواضع في الحديث أو في القرآن لبيان إذا كان العرش مملوكا مقهورا لله فمن باب الأولى ما دونه حجما يكون مقهورا مملوكا لله ليس لأنه مكانا لله الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يسكن العرش ولا يقال استقر على العرش أو يحاذي العرش أو جالس على العرش كل هذا ليس من عقيدة المسلمين بل عقيدة اليهود نعم اليهود قالوا الله تعب فاستراح على العرش على قفاه والعياذ بالله وروى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح حتى فارق الدنيا أو حتى مات يعني بقي يقول هذا إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال جبير بن مطعم وهو أحد رواة هذا الحديث هو الخصف أحبابي النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا وكان يواظب عليه العافية تكون في الدنيا بالصحة بالمال في الأهل في من تحب وتكون في القبر بأن لا يعذب في قبره وتكون على أرض المحشر بأن لا يعذب على أرض الحساب وتكون يوم القيامة بأن لا يعذب في النار هذا كله عافية فإذا سألت الله فسله العافية هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا العباس عمه كان العباس عم النبي قال له سل الله العافية علم يدعي بها الدعاء العافية وقال عليه الصلاة والسلام أستر عوراتي لكن النبي يعلمنا ذلك والعورات هنا لا يراد بها هذا في البدن وإنما يراد بها العيوب يعني الواحد منا يطلب من الله أن لا يفضحه الله يسترنا دنيا وآخرة الفضيحة في الدنيا يا أحباب قد تكون أمام أهل بيتك أهل مدينتك أهل عصرك لكن يوم القيامة الفضيحة أعظم ملك ينادي على شهود الناس يعني كل البشر محشورون كل البشر محشورون وكل الجن وحولهم ملائكة ينادي ملك فلان ابن فلان فعل كذا وكذا الله يسترنا الله يرحمنا وآمن روعاتي ما هو الروع شدة الخوف يعني جعلني في أمن من شدة الخوف وهنا فائدة الخوف الطبيعي في الأنبياء جائز وورد في القرآن في حق موسى عليه السلام هذا اللفظ لكن لا يقال فيه هرب ولا يقال عن نبي جبان الهرب يشعر بالجبن أما الخوف شيء آخر خوف الطبيعي كمن يخاف من حية إن هجمت عليه مثلا أو أن يتكالب عليه الكفار يقتلوه هذا ما فيه نقص من منصب النبوة وأما قوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يعني أن تنشق الأرض وتبلعني لأن هذا الخسف الخسف هو انشقاق الأرض وبلع من عليها وروى الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ من قالهن عصم من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد انظروا هذا النفع العظيم بقدرة الله عز وجل الله يمسك السماء ليس بمماسة ليس بجوارح وأعضاء الله لا يمس ولا يمس كما قال زين العابدين من هو زين العابدين؟ علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم هذا كان زين آل البيت في زمانه علي بن الحسين بن علي يا سلام هذا النسب الطاهر رضي الله عنه وأرضاه هذا زين العابدين كان إذا دخل إلى صحن المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة زادها الله رفعة كان وإذا كان عنده الخليفة في نفس المكان يعني الناس تترك الخليفة وتأتي إليه فمرة تحركت نفسه هذا الحاكم فسأل من حوله فقالوا له تقواه يعني الناس كانوا ينشدون إلى تقوى هذا الإنسان وهيبته وورعه وخوفه ونسبه إلى رسول الله فكانوا يتركون هذا ويأتون إلى زين العابدين نفعنا الله به وأمدنا بأمداده آمين فكان يقول سبحانك اللهم لا يحويك مكان لا تحس ولا تمس ولا تجس الحس والمس هذا أما الجس هكذا يكون قبض فيه شد هذا الجس كل هذا يكون لمن هو جسم لمن هو حجم لمن له أعضاء وجوارح الله ليس كذلك من شر ما خلق وذرأ وبرأ هذا كله بمعنى واحد لكن التكرار أحيانا عند العرب يكون للتأكيد ذرأ أي خلق برأ خلق طيب ما هو وردت كلمة خلق هذا للتأكيد يعني أستعيذ من الشر الذي خلقه الله وكل هذا دليل أن الله تعالى خالق الخير وخالق الشر. طيب، من قالهن عصم من كل ساحر، الساحر كلكم يعلم هذا يفعل يعني السحر هو فعل وقول أشياء خبيثة فيها استعانة بالشياطين، كلمات وأفعال يفعلونها والعياذ بالله أحيانا يسجدون للشمس أو للشيطان أو يكتبون الآيات بالبول والنجاسات هؤلاء والعياذ بالله خارجون من الدين أما الكاهن هذا الذي يتعاطى الكهانة يعني الذي يخبر عن الأشياء في المستقبل يقول لك يصير معك كذا يصير معك كذا وهذا يتعاطى في العادة مع الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة الملائكة لا يعلمون الغيب والجن لا يعلمون الغيب وهذا الكاهن لا يعلم الغيب لكن هؤلاء الملائكة الله يطلعهم ما يحصل من ليلة القدر من هذه السنة إلى ليلة القدر من السنة المقبلة ثم الجن يسترقون السمع حين يتكلم الملائكة فيما بينهم ويكون لهم أعوان في هذه الأرض هذا هو الكاهن أما العراف هذا الذي يخبر عن الأشياء المسروقة والمفقودة خطف ولده سرقت سيارته يذهبون إلى هؤلاء هذا حرام هذا لا يجوز هذا من الكبائر وهذا يا أحباب المال الذي يدفع هذا كذلك من الكبائر الله حرم علينا حلوان الكاهن هكذا ورد في الحديث حلوان الكاهن ومهر البغي شو يعني هذا الكلام؟ يعني اللي هو بيدفع للزانية شبهها بالمهر ليس معنى الزواج إذا شخص تزوج زانية ليستر عليها هذا جائز ليس حراما ويدفع لها المهر هذا حلال إنما هنا الذي يدفع المال بزعمه كأجرة لهذه الزانية يعني ليزني بها حرام الزنا كبيرة وبذل المال هنا كبيرة ثانية وكذلك حلوان الكاهن يسمى يعني الذي يدفع لهذا الكاهن يقول له قل لي ماذا سيصير معي فيعطيه مالا كان واحد هنا حكى لنا عنه الشيخ نزار حلبي رحمه الله والشيخ عبد الله كان يذكره رضي الله عنهما هذا الرجل كان علق على البيت الروحاني فلان يكذبون في عائشة بكار في بيروت هذا الرجل كان كتب على الباب ادفع خمسة ليرة لبنانية كانت قيمتها كثيرة في ذاك الوقت قبل يعني فقط للفحص والعياذ بالله تعالى ثم يطلب منه بعد ذلك أشياء يعني كما الطبيب كشفية يقولون ثم بعد ذلك يطلب منهم كذا وكذا وكذا نسأل الله السلامة باب ما يقول إذا طلعت الشمس روى ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه يعني هذا الصحابي ما رفع الحديث إلى الرسول يعني ما قال قال رسول الله إنما هو قال رحمه الله أنه جعل من يرقب له طلوع الشمس يعني كان ينتظر طلوع الشمس وكل شخصا يراقب فلما أخبرته بطلوعها قال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا من عثراتنا قال الحافظ أي ابن حجر العسقلاني هذا موقوف صحيح يحتمل أن تكون هذه التي قالت امرأة ويحتمل أن يكون رجل لكن هنا يا أحباب هو انتظر طلوع الشمس ودع هذا الدعاء انظروا وهب لنا هذا اليوم طيب أقالنا من عثراتنا أنهضنا من سقطاتنا الإنسان منا له سقطات ومن السقطات ما هو مؤذن من السقطات والهفوات ما يؤدي أحيانا إلى الخروج من الإسلام فانتبه الله يحفظنا من عثراتنا يعني أن لا نزل ولا نزل ولا نزل ولا نزل نزل نعم يا أحباب هكذا الزلل هذا خطر عظيم حتى العالم قد يحصل منه لذلك قالوا زلة العالم زلة العالم يعني هلاك لكثير من الناس يتبعونه هذا العالم فكيف أدعي العلم اليوم الله يرحمنا باب الدعاء والذكر عند النوم واحد يريد النوم ماذا يدعو؟ ماذا يقول؟ روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات الدعوات هذا كتاب والطبراني في الدعاء هذا أيضا كتاب من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وكان ينام على جنبه ويضع يده على خده هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا وهنا يا أحباب انتبهوا ليس معناه أن الروح تنفصل عن الجسد حين النوم لا تنفصل عند الموت إنما هذا تشبيه الموت الصغرى يقال لها لأن العقل يستتر العقل يستتر عند النوم أما عند النعاس هذا قبل النوم تسمع ما حولك ولكن لا تركز ولا تميز أما إذا حصل النوم فهذا الإنسان يستتر عقله وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما يعني يقال مضاجعكما أو مضجعكما هذا يصح وهذا يصح فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ يعني يقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وانتبهوا لا يوجد واو بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر يعني لا نقول الله وأكبر حتى إن بعض الجهال يكتبون على اللوح أو على الجدران الله ويضعون واوا ثم كلمة أكبر لا كذلك لا نمد الباء لا نقول الله أكبر هذا المعنى يتغير وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ يعني يقولوا سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ يعني يقولوا الحمد لله وروى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه آمن الرسول إلى آخرها هاتان الآيتان كفتاه معناه للحفظ بإذن الله تعالى من الشيطان ويحتمل قال العلماء أن تكون الكفاية مما يضره عامة من الجن من الأذى من السحر إلى غير ذلك لذلك واظبوا عليها وقد جاء انها ان قرات في بيت ثلاث ليال يعني بعد المغرب من كل ليله باذن الله لا يدخل الشيطان الى هذا البيت الى يوم القيامه فاقرؤوها قراءه صحيحه واظبوا عليها من جمله التحصينات صباحا ومساء هذا نفعه عظيم وهاتان الايتان مكتوبتان على كتاب هو فوق العرش كتاب فوق العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي الأشياء التي يحبها الله أكثر من الأشياء التي يكرهها الله هذا معناه ليس معناه صفة حدثت بعد صفة صفات الله كلها أزلية أبدية وكتاب فيه آخر آيتين من سورة البقرة فهذا شأنه عظيم وهذا يدل أن الله ليس في جهة فوق وليس هو كما يقولون محاذ للعرش أو على العرش لأنه لو كان كذلك لكان مساويا لهذين الكتابين وهذا لا يليق بالله عز وجل وروى الشيخان يعني أبو بكر وعمر في الحديث إذا قيل الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الفقه الشافعي إذا قيل الشيخان النووي والرافعي رحمهما الله أما في الحديث إذا قيل الشيخان فالبخاري ومسلم رضي الله عنهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك بكتابك الذي انزلت ونبيك ونبيك الذي ارسلت فان مت مت على الفطره واجعلهن اخر ما تقول يعني دائما كن اخر ما تذكر عند النوم هذه الكلمات اللهم اسلمت نفسي اليك سلمتك يا ربي نفسي وهذا كذلك معنى فوضت أمري إليك فوضت أمري إلى الله أنا سلمت أمري إلى الله يتصرف بي كما يشاء أنا أتوكل عليه وأما معنى وألجأت ظهري إليك يعني أنت الذي تعينني وتنصرني اعتصمت بك يا الله انتبهوا يا أحباب ليس معناه أن الله تعالى هكذا يمس الإنسان هذا ليس من عقيدة المسلمين لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يعني بعبارة أسهل لا مفر من الله إلا إلى الله كيف هذا يعني المفر من عذابه يكون بطاعته اللجوء إليه الله يرحمني ويرحمكم آمين وروا مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا سلام توحيد تنزيه دعاء رجاء لجوء إلى الله يا سلام ما أعظم هذه الكلمات اللهم رب السماوات ورب الأرض اللهم مالك كل شيء ورب العرش العظيم الذي هو سقف الجنة هكذا قال أحمد حين سئل عن العرش الإمام أحمد منزه ليس مجسما حين سألوه عن العرش قال هو سقف الجنة ما قال مسكن الله ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. النوى الله هو الذي يشق الحب يعني عن النبات والنوى يعني عن النخل وهذه النخلة سبحان الله أمرها عجيب تتمايل هكذا ويصيبها أمور لذلك النبي شبه المؤمن بالنخلة لأنه يبتلى في هذه الدنيا الله فالق الحب عن النبات وفالق النوى عن النخل منزل التوراة الصحيحة التي نزلت على موسى ليس المحرف والإنجيل على عيسى الذي نزل الصحيح والقرآن على خاتم النبيين أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يعني متصرف به أنت الأول لا بداية لك فليس قبلك شيء لم يسبق وجود الله عدم وحده الأزلي وأنت الآخر فليس بعدك شيء أنت يا رب الذي لا تنتهي لا تزول لا تموت وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني كلما تفكرنا في خلقه نستدل على وجوده ظاهر يعني الله تعالى إذا تفكرنا في مصنوعاته يدل أنه تعالى هو الخالق ليس معناه أنه حال فينا أو في العالم وأنت الباطن فليس دونك شيء ما معنى الباطن لا تبلغه الأوهام لا تبلغه تصورات العباد مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك هذه الكلمات حين روى الحافظ البيهقي هذا الكلام قال فالذي ليس فوقه شيء ولا دونه شيء صح أن يكون بلا مكان هذا من أدلة أهل السنة أن الله لا يحويه مكان واظبوا على هذا يا أحباب اثبتوا على هذه الأذكار رحمني الله واياكم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته